0: Die letzten Detektive. Ein Begleitpodcast zur Science Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Heute Pilot. Wir schreiben das Jahr 2009. Willkommen in Babylon, der Supermetropole der Vereinigten Staaten von Europa. Dies sind die spannenden Abenteuer des letzten Privatdetektivs Jonas und seines treuen
1: Computergehilfen Sam. Wir schreiben das Jahr 1984. Willkommen in der Welt des Autoren Michael Kosa, der für den Bayerischen Rundfunk eine Science-Fiction-Hörspielserie namens Der letzte Detektiv schrieb, die sich insgesamt über 42 Episoden und über 20 Jahre erstrecken sollte.
0: Und damit herzlich willkommen bei Die Letzten Detektive. Wir sind zwei passionierte Science-Fiction- und Hörspielermittler, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Jonas und seinen Supercomputer Sam durch ihre packenden und zugleich melancholischen Fälle zu begleiten.
1: Wir, das sind...
0: Thorsten Katke und... Rudolf Inderst. Einen Satz bitte. Was machst du, wenn du nicht professionell ermittelst? Du meinst tagsüber? Tagsüber, genau.
1: Ich unterrichte den Schwerpunkt Digitale Spieleforschung, also Game Studies, aktuell an zwei bundesrepublikanischen Hochschulen. Und selbst? Da hast du mich um eine Hochschule
0: übertroffen, denn ich äh, arbeite am Obama-Institut der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz als Historiker und unterrichte amerikanische Geschichte mit transnationalem Einschlag.
1: Doch jetzt zu Ihnen, werte KlientInnen. Wenn Sie uns buchen, bekommen Sie richtig Gegenwert. Stimmt, mit uns
0: können Sie rechnen.
1: Wir besprechen jeden Monat einen Fall von Jonas und Sam. Und das Beste?
0: Anders als Privatdetektiv Jonas, der mindestens... 80 Euro am Tag plus Spesen kostet, ist unser Ausflug in das retrofuturistische Europa kostenfrei. Betretet also mit uns eine vergangene Zukunft, in der das Ökosystem längst kollabiert ist, in der BürgerInnen Nummern Namen abgelöst haben, der Sozialstatus die Wohnklasse regelt, Großkonzerne regieren, und man sich hauptsächlich von synthetischen Nahrungsmitteln ernährt.
1: Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Welt, in der man leben will, aber sehr nach einer, über die man mehr erfahren sollte. Immerhin sind die 1980er ja gerade extrem in, aber auf eine doch sehr nostalgische Weise. Wir wollen da etwas tiefer bohren, was war den Leuten in der Zeit ab 1984 eigentlich wichtig? Was konnte man damals schon kommen sehen, zumindest in schwammiger Kontur? Und was
0: ist ins Hintertreffen geraten? Was erklärt uns also mehr über das Entstehungsjahr der Folgen als über die Zukunft von Jonas in den Jahren 2009 bis 2017? Die ja
1: inzwischen bereits unsere eigene Vergangenheit ist.
0: Eben, wir wir betrachten eine Zukunft, die so schon gar nicht mehr kommen kann. Aber trotzdem hat sie uns irgendwie eingeholt. Überall vernetzte Computer, auch als kleines Kästchen zum in die Jacke stecken, wie Jonas Sammy. Und die haben mehr oder weniger
1: smarte Software-Stimmen, die mit uns reden. Und die leider nicht immer das tun, was wir wollen.
0: Wie das so ist mit Science Fiction. Manches kam ganz anders. Aber ein paar Mal lag Kosa auch
1: gespenstisch richtig. Ich zücke gerade mal meine Portemonnaie mit den Euro-Scheinen.
0: Euro und Cent. Damit zahlt man in Jonas. Europa, das Mitte der 80er Jahre schon in die Welt zu schreiben, das ist
1: Meisterklasse prognostischer Natur. Vielleicht sollten wir noch etwas mehr sagen über diese Welt, aber auch den Autoren, der sie uns gegeben hat. Michael Koser.
0: Da wenden wir uns doch am besten an den Produzenten. Der Bayerische Rundfunk hat Jonas ja die ersten 40 Folgen lang ausgestrahlt. Meist am altehrwürdigen krimi in Bayern 2, Donnerstag, 20 Uhr.
1: Und was genau sagt der Bayerische Rundfunk?
0: Was sagte er denn? Die Jonas-Seite ist leider nur noch im Archiv zu finden. Aber es stand schon eine Menge drin. Zum Beispiel zu Jonas' Stadt. Babylon liegt mitten in Europa. Babylon ist mehr als eine Stadt, mehr als eine Metropole. Babylon ist eine urbane Ballung, ein unübersehbares Konglomerat, eine fast apokalyptische Wucherung.
1: Über endlosen Vorstädten, mehr oder weniger heruntergekommenen Wohnvierteln, über Slums, Trümmerlandschaften und den abgeschotteten Siedlungen der Reichen und Mächtigen – über Geschäftsstraßen, Verwaltungszentren und den Wolkenkratzern der Wirtschaft, über Illusionparks, über Lokalen wie dem armen Schlucker und dem Casablanca, übrigens Jonas' Stammkneipe, wölbt sich ein Klimadom und der ist fast immer kaputt.
0: Unter Babylon liegen industrielle Produktionsstätten, ausgedehnte Schutzbunkersysteme aus dem vorigen Jahrhundert und – noch tiefer, gigantische Kloaken mit Recyclinganlagen und Biogasgeneratoren.
1: In Babylon leben viele Millionen Menschen, zu viele Menschen, für die es zu wenig Arbeit gibt. Jeder kriegt die Volksrente, keiner muss hungern. Aber der soziale Nutzenstatus, der unter anderem die Größe des Wohnraums festlegt, bemisst sich nach Art und Entlohnung der geleisteten Tätigkeit – ein Privatdetektiv wie Jonas hat nur einen geringen Nutzenstatus.
0: Babylon wird regiert und reguliert von einer großen, aber nicht allzu effizienten Bürokratie. Ihre Organe, in erster Linie die zahlreichen Gliederungen der Polizei, konkurrieren mit den privaten Truppen von Industrie und Wirtschaft und mit der Korporation, dem
1: organisierten Verbrechen. Außerhalb von Babylon liegt die Wildnis, ausgelaugt, unregierbar, unreguliert, ohne Gesetz. Jenseits der Wildnis existieren kleinere Städte, babylonische Ableger, wie Babels Hafen am völlig verseuchten Nordmeer. Das, das ist mal eine Ansage.
0: Auf nach Babylon also, und zwar nicht das Berlin der 1920er, sondern den Moloch mitten im Europa des frühen 21. Jahrhunderts.
1: Für die, die sich jetzt fragen, wo soll denn dieses Babylon sein? In einer der ersten Fassungen von Jonas hieß es noch Rhein-Main-City. Das würde also bedeuten, so zumindest um Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Aschaffenburg und noch einige weitere Städte. Gießen vielleicht, Fulda, möglicherweise bis Mannheim und Ludwigshafen. In Jonas' Zukunft wären die dann alle zusammengewachsen.
0: Aber das ist Spekulation. Babylon kann genauso gut eben ein überbordendes Berlin sein. Oder Brüssel oder sonst irgendwo in Mitteleuropa. Nur nicht gar zu weit vom Meer. Bremen haben einige spekuliert, denn es gibt auch einen Babelshafen. So wie es einen Bremerhaven gibt.
1: Im Grunde wissen wir eigentlich dann nur, Babylon ist eben Babylon und äh,
0: dass es groß ist. Richtig groß.
1: Ja, wer hat Babylon eigentlich erfunden? Und Jonas.
0: Aha, Jonas. Der äh, erwähnte, recht umtriebige Schriftsteller Michael Koser. Geboren 1938, lebte bis Anfang der 60er in der DDR, dann in West-Berlin. Hat Germanistik und Geschichte studiert und das merkt man seinen Hörspielen auch an. Auch als Herausgeber für Neueditionen von Romanen hat er sich betätigt. Aber das Wichtigste? Vielleicht kennen einige die Professor-Van-Dusen-Hörspielserie. Die wurde ja gerade erst neu aufgelegt.
1: Sogar mehr als einmal. Aber die basiert doch auf Jacques Futrell aus dem 19. Jahrhundert.
0: Schon, aber Cosa hat sie adaptiert und dann nach seinen Vorstellungen uminterpretiert. Mit geschichtlichen Details verfüllt und mit Humor. Und dann lief das fast 80 Folgen, ja. Und Jonas? Jonas... äh war dazu quasi die Kontrastfolie. Van Dusen, das war die Sherlock-Holmes-Ära, Jahrhundertwende, Cosa wollte Science-Fiction machen und legte das dann Anfang des 21. Jahrhunderts. Allerdings als Hommage an Raymond Chandler und Humphrey Bogart.
1: 1984. Ich denke, dass man da schon sagen kann, da steckt doch Blade Runner drin.
0: Nicht falsch, sicher nicht falsch. Cosa, der hatte zumindest auch schon eine Geschichte von Philip K. Dick auch als Hörspiel bearbeitet und andere Einflüsse, die sind umstritten. Aber die Richtung ist klar. Dystopie, noir, hard-boiled, vermischt mit den düsteren Zukunftserwartungen von 68 bis in die 80er Jahre.
1: Überbevölkerung ist auf jeden Fall Thema. Umweltzerstörung, Überwachungsstaat, Klonen.
0: Das speist sich eben alles aus der Zeit. Paul und Anne Ehrlichs, The Population Bomb, war Zeitgeist der späten 60er. Der Zukunftsschock der Tofflers in den 70ern. Wie auch dann die Grenzen des Wachstums. Oder ein Planet wird geplündert, der Atomstaat.
1: Alles Bücher ah, wie altmodisch. Altmodisch wie ein
0: whisky-trinkender, Bogart-filmbegeisterter Privatdetektiv in einer Zeit, in der keiner mehr Privatdetektive braucht.
1: Apropos brauchen, wieso braucht's denn uns?
0: Das, das, das war jetzt rhetorisch, oder?
1: Ertappt. Ich sag's ganz einfach. Wir fassen jede einzelne Episode der Serie für euch übersichtlich zusammen, ordnen sie umfassend ein und bewerten sie abschließend, damit ihr am Ende vollumfänglich über eine der wunderbarsten deutschen Hörspielserien Bescheid wisst.
0: Und natürlich beziehen wir euch gerne in unsere Ermittlungen mit ein. Euer Feedback... Das nehmen wir per Mail unter dieletztendetektive@gmail.com at gmail.com entgegen oder auf unserem Instagram-Kanal at dieletztendetektive und via Twitter at letztedetektive mit ein paar Zeichen weniger für den Account.
1: Selbstredend freuen wir uns auf eure Weiterempfehlungen via Social Media. Helft uns zu wachsen und bekannter zu werden, damit wir Jonas, Sam und ihren Abenteuern eine immer größer werdende Plattform bieten können. Wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, nicht auf Social Media, denkt an die aktuell geltenden Covid-Regeln.
0: Wir hören uns dann im Mai zu unserer ersten regulären Folge Testmarkt. Und bis dahin wünschen wir euch ein wunderbar optimistisches, vielleicht bald postpandemistisches, wenig dystopisches Europa. Das war Pilot. Eine Folge des Podcasts Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahr 2021. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke